0: France Inter, Mathilde Munoz, le 5-7. Il est 6h22, bonjour Sophie Binet. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale de la CGT, vous avez participé toute la journée d'hier à la conférence sociale sur les salaires. Il y avait 13 organisations syndicales et patronales. On a entendu dans le journal de 6h la déception de plusieurs syndicats. Vous êtes déçue vous aussi Sophie Binet
1: oui, je confirme une journée pour ça. C'est quand même assez décevant et en décalage complet avec la situation vécue par des millions de salariés. On a des millions de salariés qui ont du mal à remplir leur frigo ou ne peuvent pas épargner pour préparer un projet de vacances ou acheter leur logement. On a des millions de salariés qui voient leur situation sociale stagner, qui n'ont pas de reconnaissance de leur qualification. Et on a une journée de conférence sociale sur les salaires qui ne débouche sur aucune mesures concrètes immédiates et un gouvernement qui est resté coincé dans son approche dogmatique avec des œillères par rapport à la situation de ses salariés. Pas de mesures Néanmoins... concrètes
0: immédiates, mais la Première Ministre dit quand même qu'il euh, y aura des sanctions si euh, les branches, par exemple, qui ont des minima sous le SMIC et qui ne changent pas la donne, euh, elles ont jusqu'au mois de juin voilà, pour changer la donne, sinon il y aura des sanctions. Donc il y a quand même une feuille de route, un calendrier, mais ça ne suffit pas pour vous
1: bah, L'unité des organisations syndicales, la mobilisation des salariés, a forcé l'exécutif à concéder quelques mesures qui ont le mérite d'exister, mais qui sont insuffisantes, puisque la pression qu'elle met sur les branches, c'est à horizon juin 2024. On a envie de lui dire pourquoi pas le 31 février pendant qu'on y est. C'est maintenant qu'il faut forcer mmh. les branches à négocier sur la question des salaires. Et puis ensuite, la pression sur les aides publiques est très légère, puisque le risque de sanctions sera très très faible en volume et concernera à la a dit dans son intervention que ça serait autour de huit branches. Donc on voit que c'est quand même peu de branches qui seraient concernées, alors qu'aujourd'hui, c'est 40% des branches qui ont des minima inférieurs au SMIC. Par
0: exemple, il y a des secteurs qui sont plus concernés que d'autres
1: euh, oui, par exemple, la, la branche euh, caoutchouc, qui a, euh, je crois, huit euh, niveaux qui sont inférieurs au SMIC, bah, ça veut dire que les salariés ont beau monter et passer des niveaux de classification, ils restent payés au SMIC, et que ça, ça peut durer pendant toute leur carrière. Donc, aujourd'hui, euh, en
0: France, il y a des salariés qui font toute leur carrière au SMIC
1: Oui, tout à fait, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a des salariés qui font toute leur carrière au SMIC, ou autour du SMIC, euh, parce que les salaires n'augmentent pas euh, en même temps que le SMIC. Heureusement qu'en France, on a ce SMIC qui augmente avec l'inflation, mais le problème, c'est que les autres salaires ne suivent pas. C'est pour ça que la proposition de la CGT, c'est la mise en place d'une indexation des salaires sur l'inflation de façon à ce que tous les salaires augmentent en même temps que le SMIC et l'inflation. C'est une mesure très efficace qui existait en France jusqu'en 1982, qui existe toujours en Belgique et qui fait que en Belgique, euh, c'est le seul pays européen où euh, les salaires euh, ont augmenté sans décrocher. Est-ce que vous demandez
0: vous aussi la suppression des, des, des exonérations de cotisations patronales qui sont accordées sur
1: les bas salaires oui, tout à fait. C'était un des sujets majeurs de la journée d'hier. Il y a 200 milliards chaque année d'aides publiques aux entreprises, que ce soit des exonérations fiscales ou des exonérations de cotisations sociales. Ce montant n'a jamais été aussi élevé. Il n'est pas conditionné et on sait par la littérature économique qu'il y a beaucoup de ces aides qui constituent des trappes à bas salaire et donc qui incitent à mal payer les salariés pour conserver les aides. D'autres, par exemple, comme le crédit impôt recherche, Sanofi a bénéficié d'un milliard de crédits impôt recherche en 10 ans, tout en divisant par deux son nombre de chercheurs. Donc on voit qu'il y a un vrai problème d'utilisation de ces aides publiques. Nous avions un certain nombre de propositions concrètes. D'abord, évaluer ces aides publiques, créer un comité de suivi de ces aides publiques, ce que le gouvernement n'est même pas capable de nous dire combien il y en a. Euh, ensuite, créer un droit pour les salariés, euh, un avis conforme pour les représentants du personnel, de façon à ce qu'on puisse les euh, supprimer. Mais le gouvernement n'a entendu aucune de ces propositions
0: il y aura jamais de geste de la part des entreprises, vous pensez, si euh,
1: ça ne se fait pas de manière contraignante ah bah c'est sûr que les entreprises, si on leur donne les aides sans les contrôler, elles les prennent, elles les gardent, et voire même elles partent avec pour ce qui est des investisseurs étrangers. On a beaucoup de cas d'entreprises industrielles où il y a un investisseur étranger qui vient, qui reprend les savoirs, les savoir-faire, qui prend les aides publiques, puis une fois qu'il en a bien profité, quatre ans après, il s'en va. C'est le cas par exemple de Val-d'une dans le Nord, entreprise qui produit des, des roues et des essieux de train. L'autre point que nous avons porté lors de cette conférence sociale, c'est euh, la situation des salariés à temps partiel. C'est essentiel. Essentiellement des femmes. Euh, pourquoi est-ce qu'on en a parlé Parce qu'on a en France un SMIC mensuel, mais il n'y a pas. Et on a un SMIC horaire, mais on n'a pas de SMIC mensuel. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 30 des femmes qui sont en dessous du SMIC mensuel parce qu'elles sont enfermées sur des contrats courts ou des contrats temps à temps partiel. Subi. Pas Exactement, des temps partiels subis. Euh, et donc nous souhaitions un certain nombre de mesures immédiates, notamment le fait que la majoration des heures et supplémentaires soit la même pour les salariés à temps partiel et à temps plein.
0: Et que vous a répondu le gouvernement
1: Eh bien il n'y a rien répondu dans l'immédiat, mais nous avons obtenu le fait qu'il y aura une négociation qui va s'ouvrir sur les temps partiels sans que nous sachions quand, ni avec quel périmètre. Donc c'est mieux que rien et heureusement que la CGT a porté cette exigence parce que ça fait dix ans qu'on euh, ne réussissait plus à parler de cette question des temps partiels. Mais le problème c'est qu'il y a une situation immédiate avec des temps partiels et des contrats courts qui explosent en France et que nous n'avons eu aucune réponse immédiatement pour les salariés concernés. Une dernière question Sophie Binet, il nous reste quelques secondes. Euh, la première ministre veut créer un haut
0: conseil des rémunérations, ça va servir à quoi
1: <rire> Bonne question, il faut lui demander. Elle euh, vous l'a pas expliqué donc... Elle nous a expliqué que ça permettrait de suivre la situation des, des rémunérations en France, de regarder régulièrement si les branches... Euh, négocie, de regarder justement la situation des salariés à temps partiel. Nous, ce qui est important pour nous, c'est de connaître la composition de ce Haut Conseil pour savoir s'il y aura une vraie pluralité ou si ça sera comme euh, le Conseil des experts du SMIC, c'est-à-dire des experts proches du gouvernement qui disent ce que le gouvernement attend. Donc euh, notre exigence, elle est là. Et mmh. puis le dernier point que nous avons obtenu, c'est sur les questions d'égalité salariale où nous avons contraint le gouvernement à annoncer que l'index égalité salariale qui ne marche pas, oui. c'est une notoriété publique, sera revu. On l'a évoqué dans, dans le journal, en effet. Voilà, mais dans 18 mois, sachant qu'il y a urgence et que les femmes sont toujours payées 25% de moins. Donc Sophie quand même, quel manque d'ambition Sophie Binet, merci. Secrétaire générale
0: de la CGT, vous étiez il invitée du 5-7